1: Ein Vierteljahrhundert hat es gedauert und jetzt ist es endlich losgegangen. Das krasseste Teleskop aller Zeiten ist Weihnachten ins Weltall gestartet. Und was es so krass macht, das wollen wir hier besprechen. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zum Spektrum-Podcast. Mein Name ist Max Zimmer und ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid. Ja, so kurz nach 13 Uhr unserer Zeit war es am ersten Weihnachtsfeiertag. Da ist die Rakete abgehoben vom berühmten Weltraumbahnhof in französisch Guyana. Und was sie transportiert, das ist das James Webb Space Telescope. Und das ist ein Teleskop wirklich, muss man sagen, der Superlative. Und das soll die Astronomie in eine ganz neue Ära führen. Für Spektrum der Wissenschaft hat Redakteurin Franziska Konitzer das Ganze verfolgt. Und mit ihr wollen wir heute darüber reden, was dieses Mammutprojekt ausmacht und natürlich auch darüber, was sich die Forschung davon erholt. Hallo Franziska. Hallo Marc. Ja, saß du Weihnachten vorm Bildschirm und hast äh, den Start live verfolgt. Warst du erleichtert, dass das alles so gut geklappt hat?
0: Ja, ich war mega erleichtert. Äh, natürlich saß ich am ersten Weihnachtsfeiertag davor, hatte mich vorher noch mit Rohrnudeln gestärkt als, als Nervennahrung und äh, war auch ganz schön aufgeregt. Und habe das dann verfolgt, habe mich sehr gefreut, dass es, dass der Start zumindest geklappt hat und musste erstmal ein erschöpftes Nickerchen danach einlegen.
1: Wie so viele Menschen am ersten Weihnachtsfeiertag.
0: <lacht> wie, wie sehr viele Menschen am ersten Weihnachtsfeiertag und habe dann äh, hinterher neun Stunden lang mein Lego Space Shuttle zusammengebaut. Also es war, der, der Weihnachten ja, war Weltraum dominiert in meinem Haushalt. Genau, habe mich sehr gefreut, dass alles geklappt hat, aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass... Äh, es ja nicht mit dem Start allein getan war. Also es blieb auch danach spannend, genau.
1: Ja, darauf wollen wir gleich eingehen. Lass uns erstmal kurz vorne klären. Weltraumteleskop, das heißt also, das Ding steht nicht auf der Erde. Klar, haben wir gerade gesagt, es ist ins All gestartet. Und äh, das bietet einige Vorteile. Welche
0: denn? Wenn man ein Teleskop ähm, nicht auf der Erde stehen hat, dann hat man zumindest in dem Wellenlängen, also in einigen Wellenlängenbereichen wie dem Sichtbaren, hat man dann prinzipiell den Vorteil, dass man nicht darauf warten muss, bis es Nacht wird. Das hat man im Weltraum nicht, da ist es immer dunkel. Das ist für das james weltraum weltraumteleskop aber nicht der entscheidende Faktor. Die entscheidenden Faktoren sind, dass das ein Infrarotteleskop ist, also unterm Strich beobachtet es hauptsächlich Wärmestrahlung. Und äh, diese Infrarotstrahlung wird von der Erdatmosphäre äh, absorbiert, Fast komplett absorbiert. Also sie kommt einfach nicht auf dem Erdboden an. Und deshalb würde mir ein Infrarotteleskop auf dem Erdboden herzlich wenig nützen, weil ich würde nichts sehen. Und deshalb muss ich so ein Teleskop automatisch, wenn ich denn eins haben möchte, in den Weltraum schießen. Genau, weil da ist keine Erdatmosphäre, die stört. Und das ist so der Hauptvorteil.
1: Jetzt ist das Teleskop Weihnachten gestartet, aber es ist noch längst nicht am Ziel, obwohl das jetzt schon ein paar Wochen zurückliegt. Wohin fliegt das Teleskop denn? Ich habe gelernt, da gibt es so bestimmte Punkte im All, die man ansteuern kann.
0: Genau, das Teleskop ist ungefähr vier Wochen unterwegs, vier Wochen bis einen Monat. Und äh, das James Webb Weltraumteleskop fliegt zum Lagrange Punkt L2. Und Lagrange Punkte sind äh, ist ein bisschen sich abstrakt das vorzustellen, aber wenn ich mir ein, ein System aus zwei großen, massereichen Körpern vorstelle, also in dem Fall die Erde und die Sonne, dann kann ich, wenn ich ein bisschen äh, Zahlen- und Gleichungszauber betreibe, herausfinden, dass es in einem solchen System insgesamt fünf Punkte gibt, die sogenannten fünf Lagrange-Punkte oder Librationspunkte. Und an denen kann sich ein kleinerer Körper, also wie zum Beispiel ein kleiner Asteroid oder ein kleines Teleskop, das kann sich antriebslos, bleibt das letztendlich auf diesem Punkt. Ähm, also nicht ganz antriebslos, das ist ein bisschen eine Vereinfachung, aber für unsere Zwecke reicht das vollkommen. Und der L2 ist ein beliebter Punkt äh, für Weltraumteleskope tatsächlich, weil der liegt, wenn ich mir einen Kreis vorstelle, den die Erde um die Sonne zieht, dann ist ähm, hinter der Erde so ein, dieser L2-Punkt, 1,5 äh, Millionen Kilometer weit weg. Und dann liegt also dieser Punkt immer im Vergleich mit Erde und Sonne immer an derselben Stelle. Und deshalb muss ich da eben, wie beim James Webb Weltraumteleskop, muss ich da nicht besonders viel Sprit darauf verwenden, sozusagen, dass das immer an der gleichen Stelle bleibt, relativ zur Erde gesehen. Und deshalb ist der L2 eben beliebt für Weltraumteleskope. Zum Beispiel das Planck Weltraumteleskop, das den kosmischen Mikrowellenhintergrund vermessen hat vor ein paar Jahren. Das war auch an dem L2 geparkt. Also da werden viele Weltraumteleskope hin.
1: Also du hast gerade schon geparkt auch gesagt, wollte ich gerade fragen. Also im Grunde es ist es ein Parkplatz, wo man relativ energieeffizient das Ding abstellen kann, damit es dann da seine Arbeit macht.
0: Genau, aber man kann sich nicht wie so ein Parkplatz vorstellen. dass Also es ist auch nicht so, dass, es, dass das James Webb-Weltraumteleskop äh, an diesen Punkt kommt und dann da ähm, verharrt, sondern es wird einen, eine Umlaufbahn um diesen Punkt herum beschreiben. Also es dreht sich dann wieder um diesen Punkt, aber im Weltraum, wo ja selten irgendwelche Dinge stillhalten, kann man schon sagen, es wird da geparkt, das, das ist dann okay.
1: Okay, das James Webb ist das teuerste Teleskop aller Zeiten, 10 Milliarden Dollar, 10 Milliarden, muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, hat das Ding gekostet, was kann es denn und was kann es vor allem besser als seine Vorgänger?
0: Die 10 Milliarden Dollar würde ich erstmal gerne relativieren, wenn ich darf. Das ist sicherlich teuer, das, äh, das das stimmt, aber wenn man das äh, in Relation setzt, ich habe da mal eine Zahl ausgerechnet, also 10 Milliarden Dollar oder rund 8,8 Milliarden Euro wären noch nicht mal genug, um den Gesamtausstoß an äh, deutsch produzierten Bier von einem Jahr zu kaufen. Ähm, der kostet nämlich elf bis der kostet mehr als zehn Milliarden Euro. Also ich könnte damit noch nicht mal alles, alles Bier in Deutschland innerhalb von einem Jahr kaufen. Also die 10 Milliarden Dollar ist immer so ein bisschen okay. okay. Aber was es kann, ähm, wie gesagt, es kann ähm, im infraroten Bereich aus dem Weltraum beobachten und es kann dadurch Dinge sehen, die wir noch nie vorher gesehen haben. Alleine weil eben es noch nicht so ein Weltraumteleskop gab. Und was es besser kann als die anderen, ergibt sich daraus auch, nämlich es kann zum Beispiel sehr viel weiter in die Geschichte des Universums zurückblicken. Das hat man ja beim Hubble-Weltraumteleskop, das ist ja berühmt dafür, dass es diese wunderschönen Bilder liefert und auch sehr weit in die Geschichte des Universums zurücksehen kann. Und das James Webb-Weltraumteleskop kann weiter zurückblicken, also ungefähr es soll, wenn alles funktioniert, Galaxien sehen oder, oder, oder Himmelskörper beobachten, die rund 200 Millionen Jahre nach dem Urknall schon geleuchtet haben oder gerade am entstehen waren und das äh, kann das Hubble Weltraumteleskop nicht, das kann so in der Form kein anderes Teleskop und deshalb ist es in dem Sinne tatsächlich besser als die anderen.
1: Hm, vielleicht muss man das nochmal kurz erklären. Also es ist ja mhm. nicht äh, unbedingt es geht nicht unbedingt nur um weit gucken, sondern wenn man ins Weltall guckt, guckt man immer irgendwie auch in die Vergangenheit, eben weil sozusagen das Licht lange braucht, um um anzukommen, überhaupt hier bei uns irgendwo in der Nähe oder in der Nähe dieses, dieses Teleskops. Das heißt, man guckt mit diesem Teleskop relativ nah, also zeitlich nah zum Urknall.
0: Ja, das tut man tatsächlich. Also relativ, weil ich meine, der Urknall war vor rund 13,8 Milliarden Jahren, also Milliarden, nicht Millionen, und 200 Millionen Jahre danach ist dann auch Licht ausgesendet worden von den Körpern, die damals schon geleuchtet haben, also Galaxien in der Entstehung oder die ersten Sterne. Und das Licht war dann 13,6 Milliarden Jahre ähm, unterwegs und soll dann schließlich eben aufs James Webb Weltraumteleskop treffen und da eingesammelt werden. Das Licht ist aber Infrarotlicht und deshalb ist es auch so wichtig, dass es ein Infrarotteleskop ist, weil zum Beispiel Hubble ist hauptsächlich für den optischen Bereich ausgelegt und kann oder nicht so sehr für den infraroten Bereich ausgelegt und kann deshalb dieses Licht einfach nicht beobachten.
1: Mhm. Und ist dann das auch das Ziel des Projekts, also möglichst nah zum Urknall zu gucken oder was erhofft man sich an Daten von diesem Teleskop?
0: Das ist ein Ziel. Also es gibt mehrere Key Science Missions oder, 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 oder mehrere Schlüsseldinge, die James Webb auch als erstes erforschen soll. Und dazu gehört eben auch, ähm, nach dem Licht zu suchen, das von den ersten Sternen und Galaxien ausgesendet wurde, die nach dem Urknall im Universum entstanden sind. Und dazu gehört auch, weil diese Galaxien waren ja eben damals erst ähm, im Entstehen begriffen, dass man eben die, die Bildung und die, und die Entwicklung dieser Galaxien ähm, nachvollziehen möchte... Und dann kommt natürlich auch dazu, dass man damit auch ähm, Sterne und, 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 und Planetensysteme beobachten kann, die ja, ähm, das ist jetzt nicht so weit weg im Urknall, aber ähm, Sternentstehungsregionen, zum Beispiel auch im heutigen Universum, die sind im sichtbaren Bereich, da sieht man eigentlich gar nichts, weil die von Staub verdeckt sind, das äh, sich im Universum befindet, in der Galaxie befindet und dieser Staub verschluckt das sichtbare Licht. Aber es verschluckt nicht die Infrarotstrahlung und wenn man deshalb eben in diese Sternenstehungsregion reingucken möchte, braucht man eben ein Teleskop für den infraroten Bereich. Das ist also ein weiterer Punkt. Und dann kann es auch noch junge oder, 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 nee, nicht junge, sondern es kann Planetensysteme beobachten, wo die Planeten an ihren Sternen auch vorbeiziehen. Und das kann auch das, und damit kann man auch was über Exoplanetenatmosphären zum Beispiel rausfinden. Also, das sind mehrere völlig unterschiedliche Dinge, weil, ähm, das James Webb Weltraumteleskop ist eben, ich habe das mal so verglichen, das ist ein bisschen so, wie wenn ich sage, ich habe einen Kochtopf gekauft, nur um damit Suppe zu kochen. Ich kann mit einem Kochtopf aber noch sehr viel mehr Dinge anstellen, als eben nur ein Suppenrezept zu machen. Und ein bisschen so ist es bei diesem Weltraumteleskop auch. Es gibt nicht die eine Mission, die es machen soll, sondern es wird dann eben auch für viele andere Dinge eingesetzt werden. Aber damit fängt das erstmal an.
1: Okay, lass uns noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, wie das Ding eigentlich aussieht. Also wie mhm. ist dieses Teleskop aufgebaut? Wie sieht es aus?
0: Wenn man es sich anguckt, dann würde man, also man kann es sich nicht mehr angucken, weil es ist weg, es kommt auch nicht mehr wieder. Wenn man es sich anguckt, dann würde man erstmal feststellen, dass es riesig ist. Was daran so riesig ist, ist hauptsächlich das Sonnensegel. Das Sonnensegel besteht aus fünf Lagen von extrem dünnem Material. Und dieses Sonnensegel ist so, ja wie so rautenförmig und silbern. Und ist so groß wie ein Tennisplatz, also ungefähr 20 Meter Durchmesser. Mhm. Und das Sonnensegel wird letztendlich die Seite sein, die der, die uns zugewandt ist, die der Erde zugewandt ist und damit auch der Sonne zugewandt ist und die das Teleskop eben schön kühl halten soll, damit es diese Wärmestrahlung ja überhaupt erst beobachten kann. Da muss das Teleskop natürlich kühler sein als das, was es eigentlich beobachten möchte. Ansonsten funktioniert das nicht. Das ist das Sonnensegel.
1: Also das ist wirklich wie ein Sonnenschirm, den ich mir auf die Terrasse stelle?
0: Ja, also nur aus einem sehr viel komplizierteren, teureren, dünneren und leichteren Material. Aber es ist tatsächlich so, Es, es, es soll also das Sonnensegel wird auf der, auf der einen Seite sehr viel heißer sein, als dann auf der Seite, wo das eigentliche Teleskop geparkt ist oder wo das eigentliche Teleskop dranhängt und wirklich das, das Teleskop von Wärmestrahlung abschirmen. Also ja, das ist das Sonnensegel. Und dann ist das Zweite, was natürlich auffällt, dass äh, in einem Winkel von ja, 90 Grad äh, hängt halt ein riesiger Spiegel dran, ein riesiges Teleskop. Der Spiegel ist golden, mit Gold beschichtet und besteht aus 18 unterschiedlichen ähm, Spiegelelementen. Und das ist ungefähr 6,5 Meter äh, im Durchmesser. Das ist, das, das ist so das Auffälligste. Es gibt auch solche, hm, solche Illustrationen, wo man immer so ein Männchen neben das Hubble-Weltraumteleskop stellt und dann, oder neben den Spiegel des Hubble-Weltraumteleskops und dann ist die menschliche Form ein bisschen kleiner als das Hubble-Weltraumteleskop, weil da ist der Spiegeldurchmesser 2,4 Meter. Und dann steht daneben der Spiegel vom James Webb-Weltraumteleskop, der natürlich mit seinen 6,5 Metern einfach nur gigantisch ist. Genau. Und so schaut es aus. Und ungefähr wiegen tut es ungefähr 6.350 Kilogramm. Das ist wohl so viel wie ein amerikanischer Schulbus, habe ich irgendwo gelesen. Ein normales Auto wiegt bis zu 1.800 Kilogramm. Also ja, es ist schwerer als ein Auto. Mhm. Was natürlich wurscht das eigentlich im Weltraum, weil, naja. <lacht>
1: Ähm, dieses diese, diese Spiegelkomplex, das ist also sozusagen mhm. der zentrale Bestandteil. ja Das Auge, habe ich irgendwo gelesen, wird es auch genannt. Also da, that's where the magic happens. Ja? Da kommt das Licht sozusagen rein, dieses Infrarotlicht und äh, wird eben aufgenommen und verarbeitet.
0: Genau. Ähm, das Auge ist schon richtig. Man kann es auch als, als, als äh, zumindest im optischen Bereich nennen es auch Astronomen, manchmal einfach nur Light Bucket, also ein Eimer fürs Licht. Da auf diesen, auf diesen riesigen Primärspiegel nennt man das auch oder Hauptspiegel fällt das Licht erstmal drauf und der besteht aus diesen 18 Segmenten. Und dann wird dieses Licht quasi so also ein bisschen fokussiert, weil der Spiegel ist ein bisschen gebogen, das ist keine ganz glatte Fläche und dann kommt das auf den Sekundärspiegel und dann geht es nochmal und dann wird es wieder zurückgeworfen in einen, in einen, auf einen Tertiärspiegel und dann kommt das dann irgendwann in die Instrumente rein. Aber dieser Sekundärspiegel oder sowas, das braucht man alles, äh, damit das Teleskop funktioniert, aber die Hauptarbeit, wie du schon gesagt hast, that's where the magic happens, das macht tatsächlich der Hauptspiegel und deshalb muss der so groß sein wie möglich, damit er äh, umso mehr Licht er auffangen kann und dann wird auch die räumliche Auflösung besser, je größer der Spiegel ist.
1: Du hast das äh, Hubble-Teleskop schon ein paar Mal angesprochen, das ja auch in den letzten mhm. Jahren für tolle Bilder bekannt war ähm, und jetzt haben wir gehört, dass James Webb ist... Äh das krasseste Teleskop aller Zeiten. Was ist denn mit den ganzen anderen? Sind die jetzt abgelöst oder ergänzen die sich? Oder wie wird das laufen in Zukunft?
0: Man liest das ja auch oft oder es wird manchmal gesagt, dass das James Webb der Nachfolger vom Hubble ist. Und das ist... Indirekt richtig. Das Hubble-Weltraumteleskop ist für den optischen Bereich ausgelegt. Das macht tatsächlich Bilder im sichtbaren Bereich. Es hat auch eine Kamera für das Ultraviolette, also das ist nochmal hochenergetischer. Und es hat äh, außerdem eine Kamera für einen kleinen Teil des infraroten Bereichs. Aber das Hubble-Weltraumteleskop befindet sich in der niedrigen Erdumlaufbahn und kann auch nicht so gut gekühlt werden, wie dann äh, das James Webb ähm, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde weg und mit seinem Sonnenschild. Und deshalb ist Hubble für den infraroten Bereich äh, nicht gut ausgelegt. Es geht ein bisschen, aber nicht sehr gut. Und deshalb ist das James Webb ein indirekter Nachfolger, weil es eben als das äh, entworfen wurde, schon seit den frühen 1990er Jahren, dass es das beobachten kann, was eben Hubble nicht beobachten kann. Und ähm, deshalb, nein, das Hubble-Weltraumteleskop wird durch James Webb nicht abgelöst, ähm, sondern ergänzt. Also James Webb soll das beobachten, was eben Hubble oder andere Weltraumteleskope oder auch andere Teleskope allgemein eben nicht beobachten können. Und deshalb sind alle anderen Teleskope nicht hinfällig, sondern es, es ergänzt sich schon. Also muss man sich auch überlegen. Ich meine, das, das, das drum ist so teuer, ähm, das macht man jetzt nicht unbedingt zweimal. Also <lacht> <lacht> Das
1: stimmt wohl. Äh, du hast gerade gesagt 90er Jahre, also mhm. ist schon relativ lange her, dass überhaupt die Planungsphase dafür begonnen hat und eigentlich sollte das Teleskop auch schon 2007 an den Start gehen. Das ist jetzt schon eine Weile her Also und es sollte ursprünglich auch nur eine Milliarde kosten statt zehn aber, wie das oft bei Großprojekten ist, ist es auch eine Geschichte voller Rückschläge und Verzögerungen. Ähm, warum denn zum Beispiel?
0: Also, was sehr lange gedauert hat, war einfach das Testen und das Zusammenbauen. Also erstmal das Zusammenbauen der einzelnen Komponente und das Testen. Ich weiß zum Beispiel, dass die eigentlichen Komponenten dafür, also auch der Spiegel und die einzelnen Kameras, die letztendlich am James Webb Weltraumteleskop äh, sind, die sind eigentlich seit 2014 fertig, ähm, mehr oder weniger. Und was dann wirklich so lange gedauert hat, war dieses Teleskop zusammenzubauen und Durchgehend zu testen, weil man sagt ja auch immer so, uh, es ist das komplexeste Weltraumteleskop äh, aller Zeiten, aber warum ist das eigentlich so? Also warum ist es so komplex? Und unter anderem, was so komplex war und was auch dann so lange gedauert hat beim Testen war, dass es ja so groß ist, dieser Tennisplatz große Sonnenschild plus ähm, der Spiegel, das passt tatsächlich in keine Rakete rein. Wir haben keine so große Rakete auf der Welt, die dieses Teleskop im Ganzen äh, ins All schießen könnte und deshalb musste man dieses gesamte Teleskop zusammenfalten. Der Spiegel ist an seinen beiden äußeren Hälften, sind zwei Teile zurückgeklappt und der Sonnenschild musste sich erst entfalten. Im All. So. Und das... Auf der Erde zusammenzubauen und dann so zu testen, dass das auch garantiert funktioniert, wenn ich es mal ins All geschossen habe, wo ich nicht hinterherreisen kann, um irgendwas zu reparieren, wie das zum Beispiel bei Hubble der Fall war, das hat einfach Zeit gekostet und sehr viel Geld und dadurch dieser, dieser Kostenvoranschlag von, von einer Milliarde ist, äh, ist auch aus den 1990er Jahren, denke ich. Das ist ja bekannt, je länger ein Projekt dauert, desto teurer wird es automatisch. Und der mhm. größte Teil des Geldes ist tatsächlich ins Testen und in den Zusammenbau geflossen. Das war einfach wahnsinnig komplex. Und das war auch tatsächlich was, was man vorher noch nie gemacht hatte. Ähm, das dauert und das kostet Geld. Das ist, finde ich persönlich, jetzt nicht überraschend. Aber ja.
1: Hm. Das sind alles so, äh, sagen wir mal, technische Komponenten. Mhm. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass es auch nach dem Motto, viele Köche verderben den Brei, auch was damit zu tun hat, dass es natürlich ein Projekt ist, an dem unfassbar viele Menschen, Länder, Organisationen beteiligt sind und man natürlich dann, sowas dauert ja bei Großprojekten dann auch oft länger, aber damit verbunden war die Frage, wer macht denn eigentlich das James-Webb-Teleskop, also wer ist alles daran beteiligt?
0: Also es ist schon hauptsächlich ein NASA-Projekt. Also die amerikanische Weltraumbehörde NASA hat die äh, Verantwortung für die gesamte Mission und zahlt natürlich auch den Großteil. Also der Großteil wurde auch gebaut, die Spiegelsegmente zum Beispiel oder das Sonnensegel, das wurden von amerikanischen Unternehmen, wurde das gebaut. Und die NASA hat 8,8 Milliarden US-Dollar, glaube ich, dafür bezahlt. Die beiden kleineren Partner sind einerseits die ESA, die Europäische Weltraumagentur, die ist daran auch beteiligt. Die ist übrigens auch beim Hubble-Weltraumteleskop beteiligt. Das vergisst man immer ganz gerne. Aber die ESA ist auch bei Hubble dabei, zu einem kleineren Anteil. Und bei James Webb ist es genauso. Sie haben ein paar Instrumente beigesteuert. Und was die ESA auch gemacht hat, ähm, von ihrem insgesamt rund 700 Millionen Euro Anteil, sie hat den Start ähm, durchgeführt und bezahlt. Also die, die ESA hat der NASA jetzt keine 700 Millionen Euro überwiesen, sondern sie haben Komponenten gebaut und geliefert, die natürlich auch in Europa angefertigt wurden und entwickelt wurden. Und sie hat diesen Staat... Ähm Durchgeführt für die NASA, weshalb das James Webb Weltraumteleskop auch vom Weltraumbahnhof Kourou in französisch Guiana gestartet ist. Mit einer Ariane 5 Rakete, ist ja eine europäische Rakete. Und dann habe ich als nächsten Partner noch die Canadian Space Agency CSA und die hat auch ähm, Instrumente beigesteuert und war mit ungefähr, denke ich, so 200 Millionen ähm, kanadischen Dollar beteiligt. Also insgesamt drei Partner, aber den Löwenanteil hat die NASA übernommen und auch durchgeführt.
1: Hm, und unfassbar viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wahrscheinlich über die Jahre dann beteiligt, ne? das kann man wahrscheinlich gar nicht ja. zählen.
0: Ich habe es ich hab, ich versucht, also ich habe jetzt nicht versucht, jeden einzelnen nachzufehlen, aber ich habe versucht, da irgendwelche Zahlen zu finden. Die NASA schreibt irgendwo, es waren insgesamt 1000 Menschen an der Entwicklung beteiligt, irgendwo anders, äh, an, der, an, der, an der, nicht nur an der Entwicklung, sondern auch Testen, Durchführung äh, etc. Bis zu 10.000. also man kann sich in ein Vages mehrere tausend retten und äh, ist damit, denke ich, fährt damit ganz gut.
1: Jetzt, wo du gerade gesagt hast, dass die NASA federführend war, mhm. ist mir auch der Gedanke gekommen, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum heißt das Ding James Webb? Mhm. Wenn man jetzt die Auswahl hat, dass eine krasse Teleskop, äh, welchen Namen nimmt man? Ähm, aber wenn du sagst, die NASA war federführend, dann ist es gar nicht so verwunderlich, dass das Ding James Webb heißt. Denn wer war denn James Webb?
0: James Webb war der zweite Administrator der NASA und der war maßgeblich dafür verantwortlich, dass die NASA mit Menschen zum Mond geflogen ist. Der war nämlich in den 60er Jahren, ähm, ja, der ich sage jetzt mal, der Obermufti in der NASA und hatte auch die entsprechenden guten politischen Verbindungen nach, nach Washington, um eben dieses Programm überhaupt erst durchführen zu können und dafür das Geld abzusichern und das eben zu machen. Und James Webb war auch derjenige zum Beispiel, der die volle Verantwortung ähm, für die Apollo-1-Katastrophe übernommen hat, wo Astronauten beim Test gestorben sind auf der Erde. Ähm, und das war James Webb, der war bis 1968 war der dran.
1: Aber man knüpft eigentlich dann mit dem Namen so ein bisschen an große Zeiten, ja, das, das Space Races dann irgendwie so ein bisschen an.
0: Ja, wobei, also ich muss auch sagen, ich war auch etwas ähm, verwundert, weil es war halt ein Chef, es war der Administrator der NASA, während hingegen ähm, andere Weltraumteleskope werden eher nach ähm, Wissenschaftlern benannt. Also Hubble, Edwin Hubble war ein Wissenschaftler aus dem frühen 20. Jahrhundert, der erstmal die. Ähm, Galaxien gefunden hat, also rausgefunden hat, dass Galaxien Galaxien sind oder die, die Expansion des Universums gefunden hat. Das war Edwin Hubble oder ähm, das Spitzer-Weltraumteleskop, was auch ein ähm, Weltraumteleskop war, war nach Lyman Spitzer benannt, der überhaupt erst die Idee von Weltraumteleskopen ins Spiel gebracht hatte. Oder auch das kommende Infrarotteleskop, was äh, in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts starten soll, ist das Nancy Grace Roman ähm, Space Teleskop. Nancy Grace Roman war auch in den 1960er, 70er Jahren, war das die Chefastronomin der NASA. Also es waren eher Astronomen und Wissenschaftler. Das hier ist jetzt ein, ein Administrator, aber ähm, ja, Mai. Also ich meine, man, man kann es man natürlich auch so machen, man kann natürlich auch so machen wie die europäische Südsternwarte oder sowas oder einfach äh, seine Teleskope auf der Erde äh, mit VLT fürs Very Large Telescope und dann den Nachfolger mit EELT mit dem Extremely Large Telescope benennen und dann zieht äh, dann, äh, <lacht> man sich äh, äh, sehr geschickt aus, aus sämtlichen Namensgebungen. Äh, aber ja, das ist äh, ja James Webb war Administrator.
1: Ist klar, bei so Riesenprojekten ist der Name natürlich auch irgendwie ein Politikum, ne?
0: Ist klar. Ja. Absolut. Es gab ja auch dieses kleine Politikum, das eben auch im letzten Jahr oder vorletztes Jahr war es, denke ich, wo einige Astronominnen und Astronomen dagegen protestiert haben, gegen die Namensgebung, weil es da einige, es wurden die Vorwürfe in den Raum gestellt, dass James Webb zu einer Zeit, wie gesagt, äh, frühe 60er Jahre, äh, zu einer Zeit NASA-Administrator war, als aufgrund der damaligen Legislation eben auch ähm, homosexuelle Mitarbeiter entlassen wurden. Und der Vorwurf war, er solle das geduldet haben und die NASA hat dann eine, eine Überprüfung gestartet und gesagt, äh, sie finden dafür keinerlei Hinweise und der Name bleibt jetzt so. Aber da gab es auch schon einige Verwerfungen.
1: Ja krass, spannend. Okay, äh, lass uns nochmal zurückkommen zur Mission selber. Mhm. Also, wir haben gehört, das Teleskop ist jetzt im All, aber eben noch nicht am Ziel. Und ähm, ihr habt da auf spektrum.de so einen schönen Zeitstrahl gemacht. Also, wir haben gehört, am ersten Weihnachtstag ist es gestartet. Nach dem Start hat das Teleskop dann erstmal, ne, also erstmal die Rakete hoch und so weiter. Dann mhm. hat das Teleskop irgendwann Antennen ausgefahren. Dieser Sonnenschirm, den du schön beschrieben hast, äh, der hat sich langsam entfaltet und ausgeklappt. Und äh, so gibt es noch einige weitere Schritte die das Ding unternehmen muss, bis es dann wirklich arbeitsfähig ist. Und überhaupt muss es ja erstmal diesen Lagrange-Punkt erreichen. Jetzt hast du aber gerade schon gesagt, anders als das Hubble-Teleskop, das ja relativ nah an der Erde ist, kann das James Webb eigentlich nicht repariert werden oder gewartet werden. Das ist so weit weg, da kann keiner hin. Heißt das denn dann, dass die Mission auch komplett futsch ist? Also die ganzen Jahre Entwicklungszeit, das ganze Geld, wenn jetzt, weiß ich nicht, beim Ausklappen von einigen Teilen jetzt irgendwas in den nächsten Wochen zum Beispiel dann nicht klappt?
0: Ähm, ja, <lacht> und, und nein, ähm, es ist tatsächlich so, äh, wie bei Hubble, man kann es nicht reparieren und auch das war ein Teil, weshalb das eben auch mit dem Testen auf der Erde so lange gedauert hat, weshalb es so teuer war, weshalb so komplex war, etc., etc., weil ich eben sicherstellen muss, dass... Alles funktioniert und alle Mechanismen und alle kleinen Motoren und alle Seile, die gespannt werden müssen, um diesen Sonnenschirm eben auch aufzuspannen, dass das alles funktioniert, weil ich kann tatsächlich nicht hinterher. Es ist auch so zum Beispiel, ähm, der Sonnenschirm wurde erfolgreich entfaltet und gespannt und damit kann ich das schon mal runterkühlen ähm, und der Sonnenschirm funktioniert. Beim Spiegel ist es so, wenn der sich aufklappt, das sind ja die beiden äußeren Teile, sagen wir mal so, ein Teil davon funktioniert nicht und bleibt einfach zurückgeklappt und ja, dann kann man nicht hinterher und das von Hand aufklappen, dann könnte man das Teleskop schon noch irgendwie betreiben. Dann müsste man sich was überlegen und die räumliche Auflösung wäre nicht so gut und ähm, ja, die Bildqualität ist halt dann einfach nicht so gut wie geplant, aber das Teleskop wäre kein Totalverlust. Aber es stimmt, wenn an irgendeiner früheren Stelle was nicht funktioniert hätte, wie zum Beispiel dem, dem Entfalten dieses Sonnenschirms, dann äh, ist es ein Totalverlust. Was vielleicht auch wiederum erklärt, warum ähm, warum man so lange gebraucht hat, um wirklich sicher zu gehen, dass man, dass man an alle Eventualitäten gedacht hat.
1: Okay, gehen wir mal vom Best Case aus. Und das Teleskop nimmt seine Arbeit auf und liefert jahrelang Ergebnisse, so wie es geplant ist. Mhm dann lass uns doch mal noch den Ausblick wagen. Was erwartet uns denn dann? Also Forscherinnen und Forscher hoffen, dass damit eine neue Ära wirklich beginnen könnte der Astronomie. Inwiefern denn?
0: Ähm, das ist ja das Schöne, dass, dass keiner weiß, was uns erwartet. Das ist das, ist, das, ist das was mit dem neuen Ära der Astronomie gemeint ist, denn ähm, das James-Webb-Weltraumteleskop kann blicken bis fast an den Urknall, wo man noch keine Beobachtungen hat und deshalb man weiß auch teilweise schlicht und ergreifend nicht, was, was man da entdecken wird. Und deshalb beginnt wahrscheinlich eine neue Ära, weil wenn man da nichts Neues entdeckt, wäre es ja arg langweilig.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber auch wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel an, an, ans Hubble-Weltraumteleskop denkt, ähm, da wusste man ja auch nicht, was einen erwartet. Also es ist ja auch, das Hubble hat sich ja auch sehr verdient gemacht, ähm, zum Beispiel mit dieser Aufnahme dieses Hubble Deep Fields. Ich weiß nicht, ob du die kennst oder ob unsere ob unsere Hörer die kennen, Hörerinnen und Hörer die kennen. Ja, das, ist ein Bild. Das, das Hubble Deep Field ist ein, ist ein, ist, ist ein Bild, da hat ähm, der damalige Direktor vom Hubble Weltraumteleskop hat, hat sich einfach entschieden, er benutzt jetzt seine Zeit, die ihm an diesem Teleskop persönlich zustehen, weil er eben der Direktor ist. Er, er lässt das jetzt einfach mal 100 Stunden lang ins Nichts gucken, also ins schwarze Nichts, auf einen dunklen Fleckchen Himmel. Und das war eine sehr riskante Entscheidung, weil eine Teleskopzeit ist sehr teuer und du willst ja auch das ganze Steuergeld der Menschen jetzt nicht äh, damit ausgeben, dass du eben nichts beobachtest. Und er hat gesagt, nee, das machen wir jetzt, weil er hatte die Vermutung, dass schon so weit, ähm, dass dann schon zu damaligen Zeitpunkt, dass, ich, dass da eben was, irgendwas zu sehen wäre und was zu sehen war, waren... Galaxien auf Galaxien, die zum Teil ähm, 13 Milliarden Jahre in der Vergangenheit zurück sind. Also sehr weit zurück. Ähm Und das hat tatsächlich das Bild der, der Astronomie, der Astrophysik, aber vor allen Dingen auch der Kosmologie revolutioniert. Also erstmal unser Verständnis vom frühen Universum. Und zwar damals wieder hoch hochriskant. Ihm wurden von Kollegen abgeraten, wenn das nicht funktioniert hätte, wäre seine Karriere wahrscheinlich vorbei gewesen. Aber Hubble hat damals was gesehen, wovon man noch nicht mal ahnte, dass es da war. Und die Möglichkeit, dass das James Webb Weltraumteleskop auch sowas sieht oder auch solche Dinge beobachtet, ist eben überhaupt da, weil es dahin gucken kann, wo bislang noch nichts zu sehen war mit unseren Instrumenten.
1: Also wirklich ein Blick ins äh, komplett Ungewisse und was, was wir dann sehen werden, genau. das äh, bleibt abzuwarten. Spannend, äh, wir werden hier im Podcast sicher drüber reden.
0: <lacht> nee, andererseits ist es natürlich auch so, dass äh, Astronominnen und Astronomen auf der ganzen Welt scharen seit Jahren und Jahrzehnten darauf warten, dass dieses dass das nun endlich losgeht, weil es auch bei vielen mh, Dingen so ist, dass, dass man sagen könnte, ja man könnte mehr über dieses oder jenes Sternsystem oder diese oder jene Sternentstehungsregion rausgehen. Ausfinden, wenn wir eben nur das James Webb Weltraumteleskop endlich hätten, wo unsere derzeitigen Technologien eben scheitern und äh, dass da das James Webb Weltraumteleskop eben auch hinblicken kann und, und, und uns sagen kann, was da eigentlich passiert.
1: Ja, ein Riesenprojekt, also wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig teuer und wer noch mehr Details dazu wissen will, der geht am besten mal auf spektrum.de. Da gibt es zig Artikel zum Thema und ihr habt auch ein ganz spannend interaktives 3D-Modell vom Teleskop gebaut. Also wir haben ja vorhin so ein bisschen über den Aufbau gesprochen und da kann man sich wirklich nochmal jeden Winkel des Teleskops genau anschauen und reinzoomen und erfährt, wofür die einzelnen Teile dann auch gut sind. Also, Das empfehle ich auf jeden Fall mal anzuschauen auf spektrum.de. Außerdem gibt es natürlich Fotos aus diesem äh, 20-jährigen Konstruktionsprozess. Ja, Und wie gesagt, Franziska, wenn äh, denn dann die ersten Blicke in die Tiefen des Weltalls da sind, wenn die ersten Sachen beobachtet wurden, dann werden wir bestimmt hier im Podcast auch nochmal sprechen. Ich glaube auch. <lacht> Bis dahin sage ich dir vielen, vielen Dank für die Infos und fürs Erklären.
0: Bitteschön, sehr gerne.
1: Und an euch habe ich zum Abschluss noch eine Bitte. Falls ihr uns bei Spotify hört, da kann man jetzt Podcasts bewerten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein paar Sterne da lasst. Schön, dass ihr heute wieder zugehört habt. Mein Name ist Marc Zimmer. Kommende Woche gibt es eine neue Folge. Bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.